1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez, el soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM, en la capital dominicana, y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Santiago es Santiago. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, amigos que están con nosotros. Juan TH. Eh, comenzamos la semana, una semana post votaciones en República Dominicana. En el plano municipal y hay algunas informaciones que me gustaría compartir con ustedes después de las buenas tardes del señor Juan Teache.
3: Buenas tardes Rudy, Georgie, amigos, amigas, efectivamente aquí estamos los tres que sacaron a Pedro del Pozo. no.
2: Uno que lo sacó, que fui yo, y dos que lo tiraron, que fueron tú y Jorge. Sí, estoy de acuerdo. Ustedes lo tiraron y yo fui a rescatarlo. Ah, Leonel
3: entonces, Fernández, Fernández. Yo no sé. Tú lo rescataste. No sé, ya ya
2: estábamos hablando de Pedro. Yo no
3: sé. <risa> bueno, comenzamos la semana y hacemos eso entonces, señor González, como de costumbre. Bueno, como de costumbre, tiene la, sí. la palabra.
2: No, no, son informaciones.
3: Sí, bueno, son Las informaciones
2: mismas. que se dieron ya a mediodía. Sobre, oh, bueno. Un poquito después de mediodía, ah, sobre la. ¿Tú
3: tienes el último boletín de la ¿Tú, Junta? ¿Tú lo tienes, el último boletín? Ahí sí. Sí. Con el 99.50% de los votos computados. Aquí está Santo Domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahí está. O,
2: o, yo, yo, tengo, yo lo que hice fue que saqué los lugares que se ganaron cada uno. De ese, de ese boletín de las 2 de no, la tarde. Yo tengo tarde,
3: todo Baní, por ejemplo.
2: De las 2 de la tarde, entonces sí. Y, y lo hice fue que saqué esos, esos lo que está pendiente.
3: 73% en Baní. Yo no pensé sí. que iba a ser tan alto.
2: Bueno, de 158 municipios. Ajá, de 158? No, no está okay. bien, está bien. El PRM tenía asegurado a esa hora 121 alcaldías. Uh -huh. Aseguradas. El PLD tenía 16 alcaldías, la Fuerza del Pueblo 6, el Partido Revolucionario Dominicano... Pero ¿No,
3: ¿no están ahí los porcentajes?
2: Sí, 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 están más abajo los porcentajes, sí. El partido... Lo, pasa, yo lo saqué para dar el, el, el total y después entonces están lo, las provincias y, lo, y, lo, y los sitios.
3: Yo me refiero a, a, a los porcentajes en cada lugar.
2: Sí, 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 están aquí, están aquí, están aquí. Yo los tengo también. Lo que pasa es que lo sesioné así, yo lo, lo voy a leer ahora. La Fuerza del Pueblo tiene seis, el Partido Revolucionario Dominicano tiene uno, el Partido Reformista Social Cristiano tiene siete, el Partido Liberal Reformista tiene uno, justicia social tiene cuatro y el partido cívico renovador tiene uno. Los últimos, justicia
3: social, perdóname, es el partido de Valentín.
2: De Valentín Julio César Valentín. De Julio César.
3: Para la gente tenga idea. Y el de...
2: cívico renovador es el de... Del general. De eh, general
3: sí. Y el que pidió el empleo.
2: Y lo que pasa es que en, en muchos de estos sitios, tanto en el partido reformista, en el liberal reformista, en la Justicia Social y en el Partido Cívico Renovador es con la alianza uh -huh. con el PRM. Entonces, ellos personalizaron la alianza en varios sitios. Entonces, lógicamente, no, ellos no están apoyando al PRM, sino que el PRM en ese caso los apoya a ellos porque son candidatos de ellos y ellos personifican la alianza. Entonces, se adjudican a ellos, lógicamente, esas posiciones de alcalde que han ganado. Uh -huh. en, en las 23 alcaldías... Bueno, están ahí, están ahí los, los, los porcentajes, están las fuerzas del pueblo y este tipo de cosas. Hay en las alcaldías, por ejemplo, en la capital, en la capital, eh, 60, 60, y, 60 y pico por ciento de 61.11 de Carolina frente a un 37.60 de Domingo Contreras. Santo Tanto Domingo? sacó Domingo.
3: ¿Santo, Burle, hombre? Santo
2: Domingo Este, eh, Dio Astacio tiene un 58.74% frente a Luis Alberto de 35.13% y Julio Romero de la Fuerza del Pueblo de un 5.02%.
3: ¡Qué vergüenza!
2: En Santiago, Ulises Rodríguez sacó un 61.67% frente a Víctor Fadur que tiene un 38.87%. En Santo Domingo Norte eh, Betty, Jerónimo. Betty Jerónimo sacó 55.64% frente a 43.49% de Carlos Guzmán que es el actual alcalde. Eh, Francisco Peña en Santo Domingo Oeste sacó un 68.78% frente a Quilino Serrata, que sacó un 29.55% de la fuerza del pueblo. Kelvin Cruz en La Vega 77.57% frente a 11.47% de Denis Marte de la Fuerza del Pueblo y Pascal Núñez 9.65 del PLD. En San Cristóbal Dionisio de la Rosa obtuvo 56.13% frente a Josef del PRM frente a Josefina Tamares de la Fuerza del Pueblo, que obtuvo 23.33%, y Nelson Guillén, 18.99% del PLD.
3: ¿Qué pasó ahí? En el caso de Nelson.
2: Ellos no fueron aliados. Nelson se quejó, incluso dijo que iba a hacer campaña. Eso digo, así me recuerdo en algunas declaraciones, estaba muy desanimado porque él dijo, si sí, sí, somos una oposición, y yo fui alcalde, yo fui diputado y tengo un buen prestigio aquí, no me, no, no me apoyan. él, él Incluso se habló de que él iba a renunciar, que iba a dejar la, la, la candidatura sola. Y después dijo, bueno, yo lo voy a seguir, pero no lo Te, pregunto, por, que él no te hizo. pregunto,
3: porque tanto tú como yo, no sé, yo y yo, y yo también, claro. Digo yo, la relación que, que nos dio la condición profesional. Nelson, sí siempre. Nelson. Un caballero, es, una persona. Sí, así. exactamente. Nelson es una gente buena, trabajador, un periodista, mucho reconocimiento, que fue fue diputado, no diputado alcalde primero, claro. y nunca se le vio involucrado en un no, no, no. hecho celestinable, ni nada que se parezca. Por eso me extraño tanto. Sí. Y a mí también. La ¿eh? A mí también. ¿Verdad que sí? siendo una figura de ese pueblo, con ese reconocimiento social, terminara en una tercera posición. Dijera que estuvo sí. compitiendo, ¿verdad? Por su arraigo, sí, claro. yo solo podía entender. Pero terminar, terminar...
2: el 56.13 que cogió Dionisio de las Rosa.
3: Porque incluso el triunfo de Dionisio, hasta no hace mucho, está bien veremos. ¿eh? Sí.
2: Está
3: bien veremos. Sí, 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 sí. Pero no. parece que, que la alianza no se manejó bien tampoco ahí.
2: Él se quejaba de eso, yo lo oí en una, en una declaración, que, que se quejaba de eso, incluso recuerdo, porque lo recuerdo más por eso, que él dijo que él estaba, no iba a hacer campaña, como que iba a dejarla. Y parece que él dijo, no. dijo, bueno, yo voy a dejar por no, no me voy a preocupar, voy a dejar eso. No voy, no
3: voy a gastar esos hijelitos.
2: Entonces en San Francisco de Macorís, Alex Díaz obtuvo 53.69% contra eh, Carlin Chabebe, del PRD, que tuvo 45.77%. En los alcarrizos. Con la Alianza. Con la Alianza. Sí. Los dos son con Alianzas. Eh, Junior Santos, del PRM. Vuelve a la alcaldía de los Alcarrizos con 67.13% frente a Cristian, encarnación es, es, es otra cosa, de la fuerza del pueblo. Es otra
3: cosa que yo no entiendo. Porque está, ok, Cristian. Cristian, conocemos a Cristian. Sabemos lo que ha sido. Pero, y con 7. Pero, pero pero Junior tampoco es un una aprendulce ¿no?
2: además Bueno, yo no...
3: No, eso mismo, eso mismo, eso mismo, no, no, eso mismo. No, 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 eso mismo como entonces, entonces como ciclo vicioso, sí, sí, eh, es como un círculo vicioso, entre malos.
2: Eso es como lo de Julio Romero. Y güey, <risa> <Sí>. <risa> salvando las situaciones, <risa> pero... <risa> eh,
3: Julio Romero, yo no sé como <risa> Leónel Fernández, eh, 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 apoyó a ese señor, lo promovió. No, no, eso no, no. Es La política antes, tiene que, que tener su... Con él. Oh, sí, no, pero por favor, Leónel Fernández, respétate. El, el
2: décimo caso de las principales provincias, el de Karina Aristi, que obtuvo 51.44% por el Partido Liberal Reformista PLR, que era el partido que fundó su padre, fallecido amable Aristi Castro.
1: Bueno, esa era el, la estructura de Andrés Van der Hoel. Sí,
2: sí, porque lo fundó su El partido, como se llama, Partido Liberal Reformista. Y después lo compró. Lo fundó su padre, sí, lo compró. Lo compró, lo, Fue una compra incluso pública. Él dijo que lo estaba, lo, que lo estaba, lo estaba adquiriendo. No, no, no. no,
3: sí. Y el PTD también. ¿Eh? El PTD también. ¿lo compró el bueno, Yo no sé. ¿No? no, porque esta fue pública. Ah, y no, aquella es también, pero soterradamente pero, 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 es pública.
2: Hay dos casos emblemáticos que son interesantes, señores. El, el de la jabón, de la doctora eh, Fior, que es Fiordalisa Caballo. Por un Por PRD un voto. Por un, un voto. 5,925 votos para un 45.49% y Riverón Arias, que es el actual eh, alcalde el P, por el PRM y Alianza, sacó 5,924 votos, un voto de diferencia. Déjame decirte 45. ahí. 45.48%. A, a una pausa. 48%. A una
3: pausa ahí. O, sucede que en estos momentos precisamente, justo en estos momentos. Se están recontando. Se están recontando sí. y se han enviado las actas. Copia de las Altas, aquí a la capital, en donde hay un grupo de expertos, de profesionales, de abogados, eh, viendo los votos, los votos, recontando los votos.
2: Principalmente, yo, lo que yo oí que estaba diciendo es que había, están están observando muy detenidamente los votos nulos y los votos. Observados. Así es. Porque los votos directos da eso.
3: Porque, ocurre o sea, que hay, porque se que hay... una segunda vez allá, sí.
2: ahora en los votos, determinando los votos nulos y realmente... lo que pasa
3: es que eh, mucha gente se confundió con las boletas de los regidores y de los y marcaron una boleta y la otra y eso necesariamente no anula el voto
1: no
2: Pero tienen que decidirlo a quién a dónde estaba la intención exacto, del voto, voto exacto, eso tiene que ser ya o sea que el que ganó
3: por un voto el que ganó por un voto igual puede perder por dos. Claro que sí. Después del reconteo.
4: Pero, pero según nos
1: explicó Piñeira en el programa de televisión el viernes antes de las elecciones, si una persona marcaba el candidato a alcalde, por ejemplo, eh, vamos a usar Carolina, ¿verdad? Marcaba Carolina en el PRM y la marcaba en el partido... Justicia social.
3: Sí, en
1: cualquier otro, pero la cara de ella,
2: esté el ella? voto
1: no se anula, pero se le, com, se le aplica el voto a quien llevara la personería. La de... persona... sí, personería. en
2: ese caso sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que muchas veces los votos tienen... Hay, hay muchos complejos de votos observ... eh, nulos observados. Que el tipo haciendo se pasó para el otro lado. Que si no marcó fue la casilla entre las dos casillas en vez de marcar sobre la carita lo marcó al lado o sea hay muchas cosas no que... no no
1: no yo me refiero a ese Entonces,
2: caso en ese caso no porque en ese caso ahí no es el crucial.
1: voto no se anula
2: Entonces, yo yo casos.
1: voté
3: claro yo voté en una boleta la boleta del partido revolucionario moderno por Carolina Mejía cogí la otra boleta donde estaban todos los regidores y ahí voté por María Fernanda que se llama la muchachita de, de 19 años 20 años como yo soy un hombre que apuesta y cree en la juventud voté por ella lo digo aquí de manera pública. Ni siquiera la conozco. Freddy Fernández me la presentó un día. La vi así como de lejos. O sea, no tengo un mayor vínculo con ella. Pero así fue como voté. Si pero, hay... pero, pero en los campos, en los pueblos, ocurrió mucho eso.
2: Entonces, hay un, hay un caso, otro caso similar, que es el de Cabrera. Donde Por un voto. ¿también? Marlon Arias Pereira, del PRM, sacó 4.000 un voto. Cuatro mil, un voto para un 50.01%. Y Gaby Fernández de la Pue Fuerza del Pueblo sacó cuatro mil votos para un 49.99% de la votación. Un voto. Yo,
3: yo pido yo reconteo. Ay, no, me estaba diciendo Raisa Alara que en los municipios de, de la provincia Peravia uh, hubo algunas situaciones muy así difíciles, reñidas por un voto, por dos votos, por cinco votos. Porque son municipios pequeños, además. Sí, sí, sí. sí. Municipios muy pequeños. Aquí se ha decuartizado el territorio nacional. Junto a estos municipios y estos distritos municipales.
2: Pues esas son las principales las principales ocurrencias de lo que está. Hoy a las 10 de la noche, la Junta Central Electoral va a emitir el último boletín. Quedaban treinta y tantas eh, mesas distribuidas por muchos por colegios que contar pero en la mayoría de ellos estaba ya los niveles de diferencia. Estaba
1: definida la...
2: Pero hay que esperar a contar el todo, el total. Si sí, en ese boletín se indicaba que la abstención rondaba yo lo que lo que yo oí fue 54. Punto tanto por ciento y un 45. Punto tanto por ciento de votación y un 54. Punto tanto por ciento y, de... Y si va un en acción. la
3: caleta, en la caleta, un empate.
2: Sí, sí. Hay varios sitios. No, pero hay,
3: no, no sí. un empate literal. 50-50. ¿Qué se hace en esos casos? No, no, ahí se define. ¿Una moneda?
2: Ahí se define. No, hay, no, no tú lo dices de juego. Hay, hay, hay un Ajá, mecanismo de moneda. Claro, claro. Esa, de, de claro, Cruz, claro Cruz. Pero ahí se define, hay que todavía limpiar todo el tema de los votos observados y los y, votos números Porque ahí, cuando hay una diferencia muy grande los votos observados y los votos nulos no se quedan. Incluso no, no se preocupan
5: porque...
1: No, sí, no, si no, la no, cantidad de votos nulos y observados no, no representa eh, la posibilidad de lo cambiar hay. los resultados, sí. pues, ¿para qué contar?
3: Aquí tengo el número de de, de Riverón. Por si quieren conversar con él. Porque la diferencia es de un, vo de un voto.
1: Llámatelo. Ah, vamos a llamar a Riverón a, a, jabón. Voto,
3: a jabón.
2: Él dijo que...
3: Tú tienes el número ahí. Ven, ven, ven. Ven, cógelo. No, yo voy a vender a Rudy. Ven, 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 ven. ven. ¿Quién es aquí ese tengo, señor? aquí tengo. ¿Quién es ese señor? La
2: Junta informa que a la fecha, de forma preliminar en estas elecciones ordinarias generales municipales, votó el 46.67% de las personas hábiles para votar. Si votó el 46.67, la diferencia es un 43, 53, no, 53. 53. 53. Eh, 20, 4. Eh, eh, 53. 53. 33. 53. 33 es la abstención. Es lo que dice la Junta, yo sabía que yo había oído 50 y tanto.
1: Pero eh, la propaganda no, la, no, 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 la llevan 30. a 70. No, no, y sin,
2: bueno, que no se sabía realmente. Esto es la Junta. Esta es la Junta. Entonces dice, en los municipios, en los municipios de los 6.587.723 personas inscritas, votó el 43.9%. Que representan, oigan estas cifras que son importantes, señores, que representan 2.896.248 personas. O sea, en los municipios... Se votaron 6.587.723, un 43.9% votaron en los municipios, que fueron 2.896.248 personas. En los distritos municipales votó el 57.9% del padrón de 1.517.428 inscritos y votaron 879.339. O sea, en los distritos municipales votó más gente que en, la de los, en los municipios, en los municipios cabecera. En sentido general, votaron 3.775.587 de un padrón de 8.105.151 personas inscritas dentro de lo que se excluyen. Los 870 mil dominicanos y dominicanas empadronados en el exterior. Eso está fuera de. Sí, de porque
1: eso caso. no participa.
2: Entonces, entonces eh, la abstención es, como decíamos, 53 puntos. Eh, 53 puntos. Eh, 33. 33%. No
1: está, está dentro, dentro del rango histórico, ¿no? un poquito, más histórico más alto un poquito ligeramente es, más, alto. más alto. Un
2: poquito más alto que la última atención Ahora, en el tema de la atención yo he oído gente de los partidos diferentes.
1: Yo tengo una teoría de lo,
2: perdón, perdón, perdón. Del oficialismo y de la oposición. Endilgándose culpas a unos a otros. Yo creo que la atención es una responsabilidad del ciudadano. Porque aquí no había o no se ha producido un estado de represión que te impida ir a votar. El que no fue a votar fue porque no le dio la gana. Ese es mi, esa es mi convicción clara de eso. El que no fue a votar fue porque no le dio la gana. Y no le dio la gana quizás porque no se sintió motivado, porque no le dio la gana de levantarse, porque, no, porque los partidos no hicieron una, 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 una campaña para, para, para motivar a que se fuera a votar en las municipales por una serie de razones. Pero si hubiera un estado de excepción, de, de presión política, de represión, y si tú no vas a votar, le van a quemar la casa, le van a quitar el empleo, entonces yo te diría, pero eso no existía en este proceso electoral. En yo tengo yo, yo
3: tengo quiero, un planteamiento sobre eso. Yo, yo, yo quiero decir algo al respecto. Adelante. Pero, pero puede, déjame. si sí puede ser, puede decir, importa. Okay. que yo voy a decir novedoso, tú no lo vas a decir.
1: No, no, está bien. <risa> Yo lo mío no es novedoso, pero es, se ajusta a la realidad. Miren, la campaña fue más que suficiente para motivar a la gente a salir a votar. Fue Es más, yo que recuerde, no había visto una campaña tan fuerte, tan prolífera para elecciones municipales como la que vimos ahora. Y precisamente esa campaña avasalladora que se produjo donde se vendía la idea de un ciclón batatero porque eso fue lo que vendió el partido de gobierno y finalmente se le dio eso tuvo dos vertientes primero la gente del PRM y simpatizantes del PRM dijeron ¿y para qué voy a salir a votar? Si estamos ganados. De por sí, las elecciones municipales no, no, no atraen a tanta gente. Siempre la atención es alta. Pero produjo el efecto también en la oposición, en los que iban a votar por la oposición, que dijeron, pero ¿y para qué voy a ir a votar si ya estoy perdido? ¿Qué hago yo con ir a votar si ya el entierro está anunciado? Entonces hubo una desmotivación producto de esa campaña feroz en donde se le metió en la cabeza a la gente que el PRM iba a arrasar y en efecto arrasó.
2: Yo tengo, yo tengo yeah. no, no, un, 30 segundos solamente. Yo creo, yo creo, y lo escribí en mi artículo de la semana pasada, antes de las elecciones, antes de saber lo que iba a pasar, en que yo creo. Que la campaña fue vacía. Que fue una, una campaña hueca. Por ejemplo, yo me presumo un hombre informado. Yo me presumo un hombre informado. Que incluso oímos a mucha gente mencionar gente. Yo no conocía uno solo de los candidatos a, a, a regidores de mi distrito. Bueno, yo
6: conocía
2: una persona. Una persona. Una persona. No, oye, una persona. Lo que, es que pasa es que las
1: campañas se sustentaron en, en, lo, en, la, en los
2: partidos. Pero no había propuestas. Bueno, okay. no. Bueno, no había propuestas. Mira
3: que yo pienso. Que yo pienso. Yo creo que ambos tienen razón, un poco, un poco de razón. Un poco, no, tienen mucha razón los dos. Eh, aquí hace falta mucho trabajo social, político, educativo. Eso que dice Rudy, es que la gente que no votó fue porque no le dio la gana, gadejo muchas veces, eh, y porque efectivamente si yo gané para que... La mayoría de este no va. en segundo lugar, siempre las elecciones municipales Citan poco interés Poco interés porque al fin y al cabo, al fin y al cabo los, Las alcaldías han perdido muchas de sus atribuciones originales Porque los gobiernos centrales Ocupan muchas de las funciones Que deben ser, deben ser De los ayuntamientos o los distritos municipales porque Yo creo lo siguiente Pienso que llegó el momento de que la llamada clase política reflexione sobre la necesidad de unificar nueva vez las elecciones. En vez de dos elecciones, cada, cada cuatro años, que se haga una elección que incluya a los diputados, senadores, presidenciales y las alcaldías. Eso va a evitar problemas, mucho trabajo, mucho dinero, muchos conflictos muchas denuncias, etcétera, etcétera. Si usted hace una sola elección, eso va a concitar mayor interés. porque Así como usted vota por el diputado y vota por el presidente de la República, una sola elección va a concitar el interés de la mayoría de la población. Número, uno. Número dos, hay muchos países en donde el voto es obligatorio, constitucionalmente obligatorio, uh -huh. y hay consecuencias para el que no vota
2: porque aquí es obligatorio, pero
3: pues no hay consecuencia Pero no hay consecuencia ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? En, por ejemplo, en Brasil, yo estuve como observador, usted tiene que votar obligatoriamente. Y si no vota, primero tiene que explicar por qué no votó. Tiene que llevar un certificado de que su papá estaba enfermo, de que usted tenía una jaqueca que no lo podía parar. Y si no vota, entonces usted no tiene derecho a un préstamo en el Banco del Estado, usted tiene, derecho, tiene, ¿tiene su... de, 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 derecho a una beca para sus hijos, para que estudien. O sea, usted no tiene muchos derechos. Como usted no cree en la democracia, como usted no cree en el sistema, pues entonces, como usted no cree en eso, ah, pues, usted, no, usted no cree en, en las elecciones, pero quiere que las elecciones, la democracia le garantice un préstamo, le garantice un, una beca, etcétera, etcétera. No, usted no tiene derecho porque usted no votó. ¿Y la gente que hace? Va y vota. Se, se pidió que se incluyera el voto, el voto eh, nulo. O sea, por nadie. Y se rechazó. vota por alguien. ¿No? Por alguien. Bueno. Y lo otro, que eh, creo, es que debemos volver a la lista. Y que los regidores sean otra vez honoríficos. De gente que sepa leer y escribir. Hay muchos regidores, sobre todo en los pueblos, no, de gente que es candidato a regidor y sale regidor que no sabe firmar nada más que con una X ¿Y no puede, eso no puede ser eso no puede ser en los pueblos en los municipios el regidor debe ser el profesor el maestro Y que sea una persona que tenga, que tenga un, un cierto liderazgo, un cierto respeto, el presidente del club, aquel, el otro, el catedrático. Y que si acaso tenga una remuneración, eh,
2: eh, o sea, como una dieta.
3: Una dieta, una pendeja, pero señores, aquí hay gente que gasta una fortuna para ser regidor.
2: Pero mucho dinero.
3: Muchísimo dinero. Y entra en el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verdad que está, está diciendo ruido. Toda esta vaina que regidor, ¿para qué sirve un regidor? ¿Qué hace un regidor? Una cosa es lo que debe hacer, de acuerdo a la ley, y otra cosa es lo que hace. Yo he dicho aquí que el regidor de mi, pues, de, regidor de mi circunclusión yo sé quién carajo es, no cuántos son, ni qué hacen, ni para qué sirven. Yo lo que sé es que al lado de mi casa tengo un colegio, maldito colegio. Y más adelante tengo un, tengo un colmado yendo, poniéndome bachata por el uso de suelo. Una sola elección. Cada cuatro años. Se incluye a todos. Punto. Un solo gasto. No dos. Como yo lo, lo, lo creo. Bien. Y yo quería, fuera de eso, porque ahora estamos todos en la, en la pendeja. En mi barrio, a propósito de regidores, hay una bomba de gasolina. No una bomba, una estación de combustible. Ahí en la de gas. De gas, de gas, sí. Ahí en la, en la. Son dos. En la ¿esa calle me llama. Paseo
1: de los locutores.
3: Sí, exactamente. ¿no? Que, hay, que hay un barrio ahí. Hay un barrio ahí. Eso da, da a los
2: dos lados, al la paseo de los locutores y a la, exactamente. Eh, Roberto, Roberto,
3: Pastoriza. A la Roberto Pastoriza Pero más adelante, la, pero Roberto Pastoriza, sí, al final sí. hay otra. Y eso es un eso es una cantidad enorme de gente que vive ahí. Porque cuando se instalaron esas estaciones de, 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 de no había... eso,
1: eso no tenía esa población. Exactamente. Pero ahora no.
3: Ahora eso está super poblado. Y el riesgo que tiene eso, señores, de un accidente, de una explosión es enorme. Yo no sé si el ayuntamiento del distrito ha pensado resolver eso de algún modo. O que trasladen esa estación a otro lugar.
2: Se hizo un estudio porque, por eso mismo, porque muchas de esas estaciones. Se dio permiso y se instalaron hace mucho tiempo cuando no había una, una población. Al irse poniendo las poblaciones, se hizo un estudio de cómo, de cómo moverlas. Pero El ahora está te
3: haciendo una torre. Ahora, 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 está haciendo una torre, ahí, casi frente a esa estación.
2: No, pero la que está en la Roberto Pastoriza, te voy a decir una cosa. El semillero de gente que vive sí, que alrededor, alrededor. Pues no, es un semillero de gente. Ahí viven cientos de familias, ¿eh? porque esos son unos callejones, cosa. Ahí hay una explosión. Y no es. En una torre. Se puede ir un pedazo a todos. Vamos a suponer, pues ahí se van ahí. Sí,
3: claro, va a ser peor que San Cristóbal.
6: El te, claro.
3: Eso es lo que estoy Está advirtiendo. En el medio de claro, eso. eso es lo que estoy advirtiendo. Tal vez es responsable donde no sean los dueños de no esa estación. Este, el, 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 el permiso del uso del suelo.
2: Ahí estuvo en un momento, en el lado que da a la, a la otra calle de, de atrás de la Roberto Pastoriza, estuvo, estuvo las oficinas principales del Grupo Martí, porque esa es una bomba del Grupo Martí. Ellos se fueron ya de esas oficinas y hicieron un edificio nuevo en la Winton Churchill. Ahí cerca, muy cerca, pero ya en la Winton Churchill y sacaron las oficinas de ahí. Ahí queda como de operación de la... De la ah, estación, eso del, del, grupo, el, del, del
4: grupo
1: Martí. Sí,
3: por eso de Tropicana.
2: Ahí estaba la, la oficina central del Grupo Martí. Estaban ahí, ahí mismo del otro tienen lado. Tienen
1: también una exhibición de bueno, vehículos. El
2: Grupo
3: Martí, sí, Martí ahí, ella, No, pero, no,
1: no, el de ahí, de la... El grupo iglesia? forma. Los dueños del país. Eh, Emilio Tardif. La Emilio Tardif, esquina eh, Paseo de los Locutores. Hay también ah, una, un dealer de
3: vehículos. Te, te demos que ir, Tour, tenemos que ir a la pausa es? hace rato y tenemos la rueda de prensa de Abel Martínez. ¿Qué dijo Abel Martínez? No Lo vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir después, de la, después de la pausa, ¿verdad? Sí, después de la después pausa. De la pausa. Así que y vamos... también
1: vamos a escuchar en el transcurso de esta media hora. Lo que dijo José Ignacio Paliza anoche, bueno, después va. de
3: conocer. Y
2: hacer un análisis de la proyección de, de mi visión después de las elecciones.
3: Bueno, vamos ah, pues a eso entonces. Vámonos. El rumbo
2: de la tarde.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Ojo con Mayo. Lo sabíamos. Más de tres años sin abusos represivos... ...sin evidentes actos de corrupción... ...aunque eso nunca falta... ...sin ocultamiento de negocios ilícitos... ...sin persecuciones ni encarcelamientos abusivos... ...sin discursos empalagosos... ...sin imposiciones ideológicas... ...y sin caras duras... ...lo sabíamos... ...más de tres años de obras públicas... ...de todas las categorías... ...de visitar los pueblos en mangas de camisa... De poner a trabajar a todos los ministros, de enfrentar con eficiencia ciclones y epidemias. Lo sabíamos. Ahí están los resultados de las elecciones municipales, que indican claramente lo que puede pasar en mayo. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
7: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. El...
1: Bien, como decíamos antes de ir a la pausa, te, tenemos en las declaraciones en rueda de prensa, o bueno, fue un, un mensaje de Abel Martínez, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de los resultados del proceso electoral de ayer domingo 14 de febrero. Vamos a escuchar. Lo que dice Abel Martínez.
0: Gracias. Gracias.
4: Gracias. Gracias.
6: Gracias. Señoras y señores, teniendo de respaldo. ...la dirección del Partido de la Liberación Dominicana... ...representada en su comité político... ...encabezado por el ex presidente de la República... ...presidente del Partido de la Liberación Dominicana... ...compañero Danilo Medina... ...se dirige a todo el pueblo dominicano... ...desde esta Casa Nacional el candidato presidencial de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y ahora con más fe, próximo presidente de la República, compañero Abel Martínez. Gracias.
0: Gracias. Buenas tardes, dominicanos y dominicanas. Después de las elecciones municipales de ayer, podemos afirmar que el pueblo dominicano envió un claro mensaje a toda la clase política y dio una respuesta a este gobierno. La verdad es que vivimos en un periodo crítico y penoso de nuestra historia democrática. Sin embargo, me siento en la obligación de hablar las cosas tal como son, mirando a los ojos de nuestra gente. Ciudadanos, el pueblo dominicano ha hablado, ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención. La gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar. Y es necesario reconocer el alcance y significado de esto. Es la abstención más alta de los últimos 50 años. Esta abstención muestra un rechazo considerable de toda la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral. Y Sin embargo, también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Sé que están desencantados con la política dominicana. Sé que el salario no alcanza para llegar al final del mes. Sé que la inseguridad asusta a los padres y madres de familia. Sé que la juventud no tiene esperanza en el futuro y sé sobre todo que el hambre ha vuelto. Un gobierno que se autoproclama campeón de la aprobación No debería pasar por una vergüenza como esta No debería utilizar de manera tan abusiva y violenta Los recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo Para comprar la voluntad popular de la gente A la que ese mismo gobierno ha condenado al hambre y a la pobreza Aquellos que lucharon por la democracia Duarte, Sánchez y Mella construyeron una vez un sueño llamado República Dominicana, donde la democracia no es una palabra vacía, escuchada por gente con el estómago vacío. La democracia es el ejercicio del voto y el ejercicio de la felicidad, del trabajo, de la salud, de la educación y sobre todo de la esperanza. Antes de cerrar este diálogo, me gustaría felicitar a todos los candidatos y candidatas de nuestro partido y de la Alianza que enfrentaron una batalla tan desigual en recursos y estructuras. Demostramos nuestra dignidad. Estoy convencido de que junto con el pueblo, escuchando a la gente, hablando al corazón de las personas, a sus sueños, Vamos a construir un gran resultado de las elecciones de mayo, depende de cada uno de nosotros y yo estaré a su lado en cada calle, en cada ciudad, en cada rincón, acompañándolos en este camino. Por eso les pido humildemente que hagamos de estas elecciones el retorno de nuestros mejores sueños de paz, igualdad y democracia. Tengo fe en que juntos vamos a superar este triste capítulo de nuestra historia y reconstruir nuestro país por el camino de la esperanza, de las oportunidades para las y los dominicanos. Creo en el poder de nuestro pueblo, y reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con el futuro de nuestra querida República Dominicana. Muchas gracias. Dios lo bendiga a todos.
1: Bueno, ese fue el mensaje de Abel Martínez, candidato a la presidencia de la República, por el Partido de la Liberación Dominicana. Una pues, retórica...
3: Yo,
2: yo, sí, yo...
3: Yo lamento es un discurso muy pobre, muy retórico, como conversamos aquí en la parte fuera de, fuera de la pantalla. Y muy vacío. Porque el candidato tiene que tener una actitud crítica. No basta con decir que llegó el hambre, que también Eso era un discurso de campaña. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué la abstención y si la abstención es por las razones que él dice, entonces no tiene sentido la abstención. Porque si estamos tan mal, si está, entonces la gente tiene más razón para ir a votar. Se van, se van. A votar, se, en contra, votar en contra. El voto castigo. Y a ver la cosita. Sigue sin ser una gente un agente con ángel, con carisma, con fuerza. Sigue siendo un discurso, un candidato muy malo.
1: Yo pienso que pierde una gran oportunidad porque si bien es cierto que la votación del PLD ha sido muy disminuida ¿no? no menos cierto es que han superado con creces a la fuerza del pueblo entonces y eso es como consecuencia de lo que habíamos analizado aquí durante meses de que la FUPU no tiene estructura Partidaria.
3: Oye, oye pegó, pegó Rudy lo de la PUPU. Sí,
1: fue, eso, fue Rudy que le puso la FUPU desde la, desde la Casa Vieja. Pero, contrario al PLD, que sí es un partido con estructura a nivel nacional. Yo pensé que Abel iba a utilizar este fracaso de Leonel Fernández porque el gran perdedor de los resultados electorales en el día de ayer domingo ha sido Leonel Fernández que no le valió siquiera toda esa campaña sucia de descrédito cobarde, una campaña cobarde creando tratando de crear una falsa percepción del presidente de la República que finalmente y yo no me no tengo temor en decirlo el gran ganador en este proceso fue Luis Abinader que se echó al hombro a todos los candidatos del PRM a nivel nacional en el aspecto municipal y eso lo provocaron esos opositores que trataron de dañar al presidente y se impuso se impuso señores la extraordinaria obra de gobierno que este hombre ha hecho en beneficio de los dominicanos y las dominicanas. ¿O acaso se puede olvidar en qué condiciones asumió la dirección del país, Luis Abinader, en el 2020? Un país bajo los efectos de la pandemia que la enfrentó con un éxito insospechable. Un país cerrado, totalmente cerrado. Sin embargo, tuvo el coraje los pantalones y la inteligencia de abrir las puertas de par en par de la República Dominicana, lo que contribuyó con ideas innovadoras como la de garantizar la salud a los que visitaran el país y cubrir el gasto en caso de que contrajeran eh, la enfermedad, el COVID aquí en la República Dominicana. Ese fue un gran atractivo y la gente empezó a venir y empezó a regresar a este, a este paraíso turístico enclavado en el centro del Caribe. Pero también Luis Aminadera ha tenido que enfrentar la guerra de Ucrania y más recientemente el conflicto de Israel y Hamas. Sin embargo, este presidente apasionado, amante del desarrollo y de la transformación de este país, que lo ha demostrado con hechos, que ha distribuido en toda la geografía nacional obras para beneficiar a los y las dominicanas. No se ha circunscrito solo a la capital y Santiago. No, ahí, ahí están los polos que está desarrollando el presidente Manzanillo, Cabo Rojo, Pedernales, Samaná, Miches. Señores, este hombre que ha construido más de mil viviendas para gente que no tenía la esperanza de poder conseguir un techo propio. Recibió el reconocimiento del pueblo dominicano al concurrir a las urnas a votar por los candidatos del PRM. Porque cierto es lo que dijo Rudy, la campaña para estas elecciones del domingo se circunscribieron más que en los candidatos que la hicieron, pero más en la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno en toda la geografía nacional. Y esa fortaleza del PRM a nivel nacional, ¿de quién es responsabilidad? Del hombre que está reconstruyendo este país, del hombre que le está devolviendo la esperanza al pueblo dominicano. Y por eso, la gran cantidad que la... La abstención no es como la quieren vender la, la gente de la oposición con el único interés de, de querer amortiguar el desastre electoral del que fueron objeto. Ese presidente recibió el apoyo del pueblo dominicano y por eso este resultado que estamos viendo hoy del éxito arrollador del partido revolucionario moderno en las elecciones de ayer domingo elecciones municipales y esto es el aviso para que gente como Abel Martínez que no tiene visión política ni olfato político lamentablemente porque fue un buen gerente del de municipio de Santiago y hasta Santiago le dio la espalda en esta ocasión ¿por qué? porque es que no ha demostrado tener sabiduría política, inteligencia política. Es que no tiene ángel, no transmite, no comunica, no concita ningún, ningún interés en, en sus discursos y en su figura política. No lo logra, no ha podido conectar con la gente. Y por eso está en las encuestas eh, rondando el 10% en la intención de votos. Pero esta pudo haber sido una ocasión para él aprovecharla y marcar a Leonel Fernández, lo que pasa es que, bueno, no sé si habrá algún tipo de, de entendimiento entre ellos dos, pero tiene o tuvo la oportunidad de hacerlo y de poder colocarse por encima de Leonel, porque el PLD realmente, el PLD realmente, aunque su votación no fue una cosa del otro mundo, pero sí logró una mucho mejor votación, tres veces mayor que la que logró eh, la fuerza del pueblo, que va a quedar entre, creo que en cuarto lugar entre los, entre los partidos políticos que terciaron este proceso en cuanto a las alcaldías eh, municipales y de distritos municipales. Creo que no tiene ninguna alcaldía de, de algún municipio importante. Tiene varias. Sí, tiene seis, pero... De, los, de las principales, no creo que tengan... Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, Abel Martínez recurre a una retórica barata que, que no va a convencer a nadie porque todo el mundo sabe qué es, quién es y lo que ha hecho Luis Abinader por, el, por la transformación de la República Dominicana y el beneficio del pueblo dominicano. Anoche, para demostrar lo que, lo, la diferencia entre los políticos, se pronunció a las nueve de la noche, a través de los medios de comunicación, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza. Y me gustaría, lo tenemos ahí, me gustaría escuchar lo que dijo Paliza, presidente del PRM anoche, luego de tener ya en las manos la seguridad del éxito electoral del de Partido Revolucionario Moderno.
5: Buenas noches, señoras y señores, compañeros y compañeras, a los miembros del Comando Nacional de Campaña y de la Dirección Ejecutiva de nuestra organización, amigos de la prensa, pueblo dominicano. Hoy celebramos con alto sentido de responsabilidad un hito histórico para nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno. Nuestra consolidación como el principal partido del país ha quedado evidenciado hoy en el hecho de que hemos superado nuestros propios pronósticos electorales. Compañeros, ha sido una gran victoria. Sin hoy, el pueblo dominicano nos ha otorgado la alta deferencia de servirles aún más. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía cuyo comportamiento ejemplar ha sido fundamental para el éxito de este proceso electoral. Su participación activa y comprometida demuestra el vigor de nuestra democracia. Inclusive, aquellos ciudadanos que con su voto no participaron de nuestras propuestas, nos hacen trabajar aún más para ganarnos en el futuro su confianza. Asimismo, es propio de conocer el profesionalismo y la organización de la Junta Central Electoral en la conducción de todo este proceso electoral. Compañeros y compañeras, la noche invita a una gran celebración, mientras que mañana convoca el trabajo. Que la solidaridad, la gratitud y la humildad sean nuestra firma, hoy más que nunca frente a la victoria que el país nos ha otorgado. Felicidades a todos por este gran logro, y marchemos hacia nuevas victorias. Celebremos la memoria y el legado del inmenso José Francisco hoy. y que el triunfo, sobre todo el triunfo del próximo mes de mayo, nos encuentre en las calles, trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y celebremos en unidad el triunfo del pueblo dominicano concluido en esta primera etapa del proceso electoral del año 2024 y nos vemos con muchas ansias, mucha energía renovada en el próximo evento del próximo mes de mayo. Gracias y el rumbo de la
7: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de
4: la.
2: Bueno, Yo había amenazado antes. Sí, de la pausa. Eh, Dame un segundo.
3: <risa> me, me, me escribieron de ahí del, del barrio, Ajá. de la estación de, de gas, para decirme que eso el peligro es tan atente que los dueños instalaron una...
2: Una estación de bomberos. Una estación de bomberos. Sí, claro que sí, bomberos. claro que sí. Ellos instalaron una estación de bomberos. Estación, tienen dos unidades de bomberos. Ah, ahí.
3: bueno, una estación de bomberos precisamente. Tienen un
2: tanquero y tienen uno de... de sí, claro.
3: Y eso está bien. ¿Verdad? Claro, claro. Reconocer eso es un mejor prever claro, no que lamentar. Claro. Pero eso indica el riesgo que hasta una estación de bomberos debieron poder en el lugar.
2: Claro, porque es que es que muchos de esos vehículos que van a echar gas ahí, que es una estación, no es un, no una distribuidora grande, sino que van a echar gas ahí, no cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad a veces tienen un tanque de gas traigo, Ajá, barren, es, y lo abren más o sea, ponle ahora que ya salió el, el
3: y en la otra también que está más adelante, nervioso, que está más no adelante. Entiendo, entonces eso es ya, eso está siempre lleno de vehículos ahí es, alrededor
2: y es que es que eh, eso de, de, de ese trasiego de gas a todas horas todos los días con carro de transporte público sí. así como andan de tartalado por fuera de tartalado por dentro
3: totalmente
2: eso es eso es un no,
3: y además instalaciones instalaciones mediocres pobres Hecha hechas sin un rigor.
2: Mal hecho. Que, no, que está botando un chin por un pajito de chicle. Sí. No, en, el tubo, en el tubo, claro que sí. Y antes, de que,
3: y antes de que yo, Rudy entre su análisis jundioso.
2: No, ningún hundioso. Un comentario. No, está bien.
3: Sí. Yo quiero destacar la participación del dominicano Carl Anthony Towns en, el juego, en el juego de estrella. No. 50 puntos. 50 puntos. Así es. no Es el cuarto jugador que en un, un partido de estrella lo logra. Solamente en el último cuarto, 31 puntos. En el último cuarto. Wow. Wow. Yo creo que ese
2: es un fenómeno. Así es. Señor. Mira, yo creo que el resultado de las elecciones de el 18 de mayo. Ese ayer. Ayer. Hace menos de 24 horas. Entonces en es de febrero, momento. no de mayo. Ah, perdón, de mayo, sí. De febrero. Ay, 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 el alemán, quítenmelo. De febrero, o sea, ayer hace 24 horas apenas. Debe dejar muchas lecciones. Una de las lecciones principales que debe dejar es el peligro que sufre la clase política del país. Si la gente va perdiendo, que va perdiendo cada vez más, eh, el respeto por la clase política, eh, vamos caminando hacia el que a mí me importa lo que pase y quien venga y cómo lo haga. Y eso no es bueno. Nosotros hemos luchado por muchos años y hemos tenido una, una democracia a la dominicana, pues hemos vivido de una democracia donde hay una institucionalidad que funciona con defectos y virtudes. Una de las informaciones que yo oí, que estaba analizando, eh, anoche mismo eh, dos politólogos en uno de los programas de radio, de televisión, decían que según los primeros, los primeros informes que habían obtenido y Participación Ciudadana hablaba de eso, así por encima también, de que de los nuevos votantes que estaban supuestos, estaban inscritos en el padrón y que no habían ejercido nunca el voto, unos porque habían entrado ahora después de los 18 años y otros porque aunque entraron en las elecciones pasadas no fueron a votar, se consideraban en poco más de 500.000. Apenas en varios colegios electorales que hicieron un sondeo, donde habían 50, 60, 70, 80 personas inscritas en ese rango de edad, apenas habían votado uno, dos o tres personas al cerrar las urnas. O sea que estamos desvinculando a esos jóvenes de, de la situación política. Y una de las cosas que nosotros fuimos ganando en años anteriores, era precisamente el involucramiento de jóvenes en la política. Y lo hemos estado viendo en las últimas elecciones de cómo muchos jóvenes están buscando posiciones electivas políticas. Y eso es bueno, porque eso fortalece el sistema. No importa de qué lado piensen, pero es bueno porque hace un ejercicio ciudadano, un ejercicio de democracia, un ejercicio de discusión de las ideas. Esa es una cosa que tenemos que ver con mucho, mucho cuidado. La segunda cosa que tenemos que ver, y eso tiene que ver con las tensiones, la atención yo creo que es responsabilidad de toda la clase política. Mí no me vengan con que la oposición eh, eh, se opuso, eh, se actuó por esto, que si la gente del gobierno eh, lo hicieron por aquello, que si uno presionó a nosotros, yo creo que es una responsabilidad del ciudadano. Y si el ciudadano se deja influenciar en sus, en sus derechos, la única oportunidad que tiene de ejercer su derecho, está fallando. Ahora, en cuanto a lo que es la correlación de fuerzas en República Dominicana, y donde yo quiero centrar mi, mi, mi análisis en esto. La victoria avasallante del partido de gobierno, el partido oficial frente a la oposición, prácticamente acorrala a la oposición de cara a las elecciones de mayo, que son las grandes elecciones, donde se juega el poder real, que es la presidencia y que es el el Congreso, que es donde reside la realidad del poder en un régimen presidencialista como el que vivimos en la República Dominicana. Los gobiernos municipales son importantes pero el poder real reside en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Entonces, acorrala a la oposición y obliga a la oposición, obliga a la oposición a tener que tomar una decisión. Si ellos van como fueron a estas elecciones, cada uno por su lado, y con las mismas rebatiñas, ellos pueden están sentenciando su muerte. Yo creo que ellos tienen que jugar su última carta. Lo que yo creo y lo que yo entiendo y por lo que yo analizo, qué es lo que debe decir el librito. Deben jugar su última carta haciendo un bloque fuerte de oposición para enfrentar a un gobierno que tiene un partido que ha demostrado que puede arrasar en unas elecciones a un gobierno que, como todos los gobiernos de este país también, tienen el poder y el control de la economía y del poder político en el país. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva seria que tiene la oposición? La oposición hizo una alianza que se llama Rescate RD, pero es una alianza que no tuvo ni siquiera la capacidad de poder lograr en municipios importantes una coalición fuerte que pudiera competir con los candidatos del partido oficial. En muchos de los sitios donde perdió fue de una, de una forma vergonzosa. El que va, unos ganaban y otros perdían, pero él pudo, unos pudieron ganar y otros pudieron perder. pues yo creo que fue vergonzoso lo que le pasó. Entonces, ¿cómo puede haber una unidad en una alianza de cara a mayo cuando Abel Martínez representa el PLD, sacó más del doble. Yo tengo ya las cifras más o menos oficiales. Más del doble de lo que sacó la fuerza del pueblo. Pero la fuerza del pueblo, en la fuerza del pueblo reside un candidato que es mucho más candidato que Abel Martínez. O sea, Leonel Fernández le lleva la milla como candidato a Abel Martínez. No tiene un partido que lo sustente pero bueno, tiene mucho más experiencia de Estado y tiene mucho más prestigio como el líder político que el que tiene Abel Martínez en una competencia electoral. ¿Cómo unificar ese criterio? Eso va a ser más complicado y más difícil ahora, donde los egos se pueden crecer, porque mientras Abel Martínez iba reduciéndose a llegar a un 12, a un 8, a un 10, a un 9% en las encuestas, y Leonel Fernández se mantenía en un veintitanto, veintipico por ciento, que doblándole la posibilidad. Se veía una realidad. Bueno, si tú tienes el doble de lo que yo tengo y si hay que llegar a un acuerdo, tienes que tú que ser el candidato. Ahora la cosa se invierte. Depondrán los cegos Danilo Medina por su lado, empoderado de que tiene el doble de lo que tiene la fuerza del pueblo, lo que tiene Leonel Fernández, que le robó la mitad del partido y que no ganaron las elecciones del 2020 porque desbarataron porque el partido. Porque esa es la idea. Podrán hacer eso para competir. Yo no estoy diciendo que para ganar, para competir realmente con un partido que ahora está en de poder con un 70 y pico por ciento que ganó en las elecciones. En las votaciones. Bueno, aquí yo tengo los últimos números y dicen que el PRM sacó, hasta ahora lo que lleva es 1.857.196 votos, que es el 50.52% de la votación total de los 3 millones que hubo en las votaciones que dice la Junta Central Electoral. El PLD habría sacado unos un 873.181 votos para un 23%. La Fuerza del Pueblo, mil la mitad. Para un 13%, el PRD, mil Para un 3%, 3.77. El PRCC, 79.331. Para un 2.16. Y otros partidos, sin contar las coaliciones, 237.768%. Es 68 eh, votos para un 6.47%. Si esa es... <coughs> La capacidad que tiene el, PR, el PRM en unas elecciones municipales, tú tienes que poner una moña para las presidenciales. Es lógico. Y la coalición de ellos, incluso, entre un 23 y un 13 no da.
1: Da, da 36.
2: Pero ponte luz, ponte tú que, porque no es matemático, ponte no, pero... que, que el hecho de ser una competencia previa lo suba a 40. Pues no da. Entonces, no, y además, además el
1: ingrediente, que no menos traumático es, de que por eso que tú señalas de que Leonel, y ciertamente es así, es una figura más eh, presidenciable, ¿no? Claro que a ver. Aunque yo lo del prestigio ya a veces lo pongo en no, duda. No, no, no. Por lo, por lo, pero lo, lo es, no, no, lo, lo, lo es. Yo después fue otra vez el presidente eh, y, él, y, sí, y además pero un, él, líder él, más, un líder más acabado que Abel Martínez. Después que yo leí la carta que le envió Miguel Guerrero a, a Leonel Fernández, que, que se la hace un, un tiempo atrás y que hoy la publica sí. de nuevo, sí, yo, sé, yo, yo lo me doy cuenta loco, de que, bien, pero... que si, si he recapacitado eh, en cuanto a que Leonel, a pesar de que siempre le he reconocido una inteligencia por encima del promedio, parece que no tiene inteligencia emocional y no controla sus emociones y su ambición personal desmedida por demás
2: no, de no, 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 yo estoy, espérate,
1: pero ahí voy sí. te estoy dando sí. la razón
2: sí.
1: entonces sí. sería entregarle el PLD Danilo Medina a Leonel Fernández, la vida y suerte del partido de la liberación dominicana es
2: lo que estoy diciendo que eso, sí. eso, hay que despojarse de un ego y de una realidad de un, de un resquemor que se tiene desde lo que pasó en el 2020 porque el, en el 2020 el PLD atribuye su derrota electoral a la división que provocó Leonel Fernández eso lo atribuyen ellos no atribuyen a otra cosa que el pueblo votó contra el, contra el PLD porque estaba harto nada de eso sino porque eso le, le causó eso entonces, echar para atrás y entregar al partido es un trago amargo, pero te voy a decir una cosa, si ellos no llegan a un acuerdo, a un acuerdo entre ellos las posibilidades de competir de tú a tú en un proceso electoral... Pero tú piensas
1: que... Un segundo. Yo voy a dar un segundo, de verdad. Pero espérate por Dios.
3: Sí, un ¿tú, piensas, tú piensas
1: que que la fuerza del pueblo tiene más futuro que el PLD porque ellos tienen que olvidarse ya de, del 24 eh.
2: Hay, hay ellos que... tienen
1: que pensar en el 2028, no, tienen no. más futuro
2: ellos no tienen por qué olvidarse del 24 ellos tienen que echar un pleito del 24 y a ver cuál es su posicionamiento en el 24, además el que va a una, una competencia electoral va a pelear por la victoria aunque entiendan en sus adeptos que sus posibilidades no, no, no son las mejores Pero pues van a echar pleito Vamos a dejar que el señor.
3: No, 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 no. yo de la mañana no vengo. hoy lo que va a decir. No, 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 yo no voy a bueno. decir nada ya. Yo, Arranca, no, no, yo no voy a decir nada. Más, pues más, hablen con la gente.
2: Genial. Hablen con la gente. Bueno, pues entonces yo sigo hablando. Exactamente. Entonces, yo creo que, yo creo que eh, aquí lo que, lo que tiene que hacer la oposición realmente, a final de cuentas, es <coughs> tener cabeza, pues cabeza fría y sentarse sentarse como profesionales de la política a discutir sus verdaderas posibilidades, de seguir en la forma como, están, como, como siguen o como han hecho, incluso demostrando una incapacidad de lograr alianzas fuertes que pudieran catapultar los, los candidatos de los partidos que están dentro de la alianza, demuestra que ellos están pensando en el individualismo y en el, en el ego de que yo soy y yo soy y yo soy cada uno. Y eso lo va a llevar más fácil al fracaso.
3: Dijo Danilo Medina. Que las elecciones de febrero son un preludio de lo que va a pasar las elecciones de mayo. Y así ocurrió. En gran medida. Bruno Fernández dijo hace un par de días que no. Porque él sabía el ciclón batatero que venía. Él no tenía ninguna duda de que el partido de gobierno iba a ganar las elecciones por mucho. Como efecto ha ocurrido. Ahora, ellos, Leonel ha dicho también que este es su último cuarto y caso. Yo dije esta mañana que Leonel Fernández es un candidato sin partido. En cambio, Abel Martínez es un candidato con partido, pero sin condiciones políticas, por las razones que tú, Rudy, decías, y Giorgi. Es decir, uno tiene partido, el otro no tiene partido. En este país, las estructuras partidarias son muy importantes. Y el PRM ha logrado construir una estructura político electoral que acaba de avasallar ellos se prepararon con atención o sin abstención la atención es una pena y es el resultado del descrédito de la política de la falta de conciencia de la ciudadanía en más de un barrio estaba la gente esperando que le compraran el voto y gente esperando Diciendo, ¿qué es lo que hay? ¿Cuánto es que hay para mí? Y había militantes de todos los partidos comprando cédulas. No solamente del PRM, también de la fuerza del pueblo. De hecho, se apresó a una persona de la fuerza del pueblo comprando cédulas. Sí, ese es un vicio que todavía se mantiene en este país. Yo creo que es menor que en años anteriores, pero sigue siendo un problema. Igual que el uso de los recursos del Estado. Cuando yo hablo de los, cuando yo escucho, hablando de los recursos del Estado me pregunto de dónde estaba Rubén Maldonado durante los 20 años en que fue presidente, en que fue gobernó el PLD. Dónde estaba Ben Martínez durante los 20 años que el PLD fue gobierno. Porque todos vimos lo que pasaba aquí. Sí, eso es un ciclo vicioso del cual aún aún no salimos. Ahora, yo estoy convencido de que la repostulación del presidente Luis Abinader es un hecho. La correlación de fuerzas hoy día lo favorecen ampliamente. Ampliamente. Y en las elecciones presidenciales también habrá abstención, como la hubo en las elecciones pasadas. Tal vez menos porque no tenemos una pandemia, porque no tenemos una situación de crisis como la que teníamos entonces, pero igual habrá una abstención de un 25, un 30, como, como es lo usual en la República Dominicana. Lo que está en juego entonces no es eso. Lo que está en juego no es si el presidente Abinader se va a reelegir. Yo creo que lo que está en juego es el PLD, la existencia del PLD. No de la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo no es un partido. leonel compró el PTD, del cual yo fui fundador. Hasta dicen de una cifra, yo no la creo porque yo sigo creyendo que, que Peñita su nombre es un hombre serio, incapaz de haber hecho una cosa como esa. Pero todos los que eran militantes de ese partido, dirigentes de ese partido tradicional, como lo fue el PTD, se fueron. Se fueron de ahí. Nosotros tenemos incluso un grupo de la línea roja del 14 de junio. No estamos en ningún grupo del PTD, Don María, Peñita y el otro y el otro. Eso desapareció. Y el concepto ideológico, el maoísmo, el leninismo que existía en ese partido, también desapareció. Se fue para el carajo toda esa vaina. Ahora, ¿qué va a pasar con Leónel Fernández? Bueno, él lo dijo. Yo después le voy a dejar mi impronta, mi legado a las nuevas generaciones. Es decir, después de las elecciones del 24... Ahora el 24 de mayo, cuando él pierda, decidirá irse. Sí. Seguirá, seguirá. Yo no creo que él se atreva a volver a aspirar en el 28, ¿no? porque su tasa de rechazo sigue siendo alta y seguirá siendo muy alta. Yo creo que se haría un favor a sí mismo, se lo haría a su gente si él se diera el paso, como hizo Hipólito Mejía, que ha cedido abrir la puerta y que llegue. Los, los jóvenes. por eso va a cumplir 83 años ahora, el 22 de febrero el próximo. Sí. Leonel tiene 70 años, 71, tendrá 74, 75 cuando termine Luis Abinader, que debe terminar. Ahora, en, el, en, el, en, la, en la fuerza del, en la pupu, en la pupu, en la, como le dice Rudy, en la pupu, qué sé yo, después de ahí no habrá, no hay nada que buscar. Porque no tiene partido. Ahora, en el PLD, además de Abel y de, y de Danilo, que tiene un nunca jamás, tú tienes ahí a Francisco Javier García, que es un potencial candidato.
1: Andrés a Navarro. A
3: Francisco Domínguez Brito. A Andrés Navarro. A este, a aquel y al otro. Es decir, ellos tienen que garantizar la supervivencia del PLD. Y esa supervivencia. Tienen que pensarla más allá de, de los seis meses de esto, o los cinco meses, o los cuatro meses que faltan. Ellos tienen que ir, pensar cómo ellos se van a recomponer, cómo se van a reestructurar de cara al 28. Porque para el 28, leonel no tiene nada que buscar. El PLD sí. El PLD sí. Entonces, ahí es lo que tengo en es un exceso, es la supervivencia del PLD. Por eso yo creo que esa alianza que no tiene que no tiene Don ni son que no tiene ninguna raíz programática, que no tiene ninguna, ninguna conceptualización ideológica, sino que lo que prima ahí es el oportunismo, es el poder por el poder, uh -huh. un poder que cada vez está más lejos para ellos. Lo que tienen que ir pensando es, cabeza fría, sentarse, ¿qué vamos a hacer? Las elecciones se perdieron. La próxima parece que se perderán también. Tiene que pasar algo muy grande para que Luis Abinader pierda las elecciones. De acuerdo a lo que dicen todas, todas, las, encuestas, todas las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, es, ¿Qué hacemos con Abel? ¿Le pedimos que renuncie? ¿Lo renunciamos? No, yo no se puede. Por esto, aquello, lo otro. ¿Mm? Pero algo tenemos que hacer.
2: Están entrampados,
3: No, exactamente. Algo tenemos que hacer. No podemos votar a ver. A ver, no va a aprender. No va a pasar de un, de, un, de un 10, 12, 13, 14. Lo más que puede llegar a ver, Martínez, es un 15%. Lo más. Pero no podemos dejar el espacio de a Leonel Fernández. Porque Danilo no va a hacer eso. Ni debe hacerlo. Ni es correcto. Ni es políticamente bueno. Ni saludable. Leonel, para mí, el que está en una situación peor. No es Abel, es Leonel Fernández. Y el que tiene más que perder sin futuro, por la edad, por el partido que tiene, Pero estas elecciones lo van a demostrar. Claro. Tú decías que está en empate con el Partido Reformista, y eso sí es una vergüenza. No, tampoco, no, no. Bueno, está bien, ahí, como, como quiera que sea. Que una figura como Leonel Fernández, que es verdad que tiene más condiciones, mucho más condiciones, fue otra vez el presidente de la República y fue el líder de ese partido durante 20 años hizo muchísimos favores y ayudó a muchísima gente porque eso es lo que hacen los presidentes dominicanos. ¿no? Incluso algunos medios de comunicación durante esta campaña dejaron ver más que refajo a favor de Leonel Fernández. Y sin embargo,
2: no pasó nada. ¿no? En las elecciones, en las, en la, en las encuestas, y ahora Fernández, me traje un de maldad. Leonel Fernández proyecta Fernández <risa> una, votación, una, una, una intención de voto muy por encima de lo que fue el resultado de las elecciones. Porque la proyección de votos que él, que él, que él representa anda por el 30%. En las encuestas, sin embargo, en las votaciones reales, su partido, que no era él, su partido, lo que sacó fue un 12 y algo por ciento. O sea, por eso yo decía ahorita, y en mi análisis yo digo, que el prestigio que él tiene está por encima de la realidad política que él representa. Y sí, frente a Abel, claro. no, no hay un punto de comparación frente a Abel en cuanto a su prestigio político con no, la calidad que tiene de haber sido, tanto, pre, de haber tanto, sido
3: no presidente. En incluso internacional. No hay que haber sido no presidente entiendes.
2: tres veces del país y presidente de ese partido. O sea, sin embargo, en las votaciones su posicionamiento fue de un 12 y pico por ciento dentro de la escala de votaciones que se está dando a conocer. No sé. Porque en la pausa. De, de
1: hecho, proyectado, ¿no? Tú podrías decir, bueno, pero esto fue una competencia entre Leonel, Luis
2: Abinader y Danilo. No, no. Si porque tú, no, no, yo los proyecta, tres se echaron yo, al hombro. Yo lo estoy proyectando de esa forma. Eh, por eso estoy hablando, una cosa es el partido y otra cosa es el como candidato presidencial. El candidato presidencial, él proyecta un 30% según las encuestas. Alrededor Mira, de un 30%, un 29%, sí, sí. un 30, 21,
1: 26, 27. Sí. Pero
2: bueno, pues él lo proyecta alrededor del 30. Y Abel Martínez proyecta alrededor del 12%. Incluso hay encuestas que lo han llevado al 9 y otras que lo colocan en 14 y 15. Sin embargo, no. ellos tuvieron como partido mayor participación, como partido en este caso, que la que, la que tuvieron como. El personaje político candidato presidencial detrás. Mira, ahí tengo
1: la a propósito y, y dándole soporte a lo que dijo Juan T. H. de lo dicho por Danilo Medina con relación a que el que gana esta, ganaba estas elecciones, pues ganaba las presidenciales. Ahí está en la voz de Danilo Medina y con esto después nos vamos a la pausa.
7: Cuento el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. El
0: rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
1: 809-682-9850 Repito, 809-682 9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, bueno, saludo especial para el disidente. Rudy <risa> González.
1: Bien, se lo damos.
8: Fíjense. Yo, yo estoy convencido de que el principal perdedor sí, sí. ha sido leonel Porque es el principio de la fundación de su partido, la FUCU. Yo he dicho que la FUCU no es un partido, sino una secta. Una secta al cultivo de la imagen narcisista. De Leonel Fernández, porque su ego y su liderazgo mesiánico, que le han dado lo mismo, los mismos miembros, es eh, que le han dado ese, ese liderazgo, porque okay, él tiene su importancia como es presidente, pero realmente ese, ese, ese mote de, de el líder, maestro y guía él se lo ha creído y la fútbol lo que yo visualizo es que a partir de estos resultados la mayoría de los miembros van a volver al PLD van a volver a su partido porque son todos de ahí y, y el PLD ha sido el gran ganador eso es seguro
1: muy bien bueno, muchas gracias por esa opinión. Vamos a escuchar otra opinión. Sí. Dígame.
9: Buenas tardes, señor Jorge. ¿Cómo está? Muy bien. Yo estoy llamando porque mi inquietud... Yo soy profesor Eris Rojas. Ah, muy bien. Mi inquietud es de formación siempre. Sí. La Junta Central Electoral va a tener que hacer, emplearse a fondo, que en todo el alrededor de los centros, por lo menos en una cuadra, a lo redondo, que no hayan todos estos movimientos de personas haciendo, porque el presidente de Hipólito cuando fue a votar lo dijo, que usted cree que no ya todo lo que se iba a decir de política se dijo, ahora la gente lo que tiene que acudir a votar tranquilo, sí. porque tienen que estar todo, todo yo yo fui, le dije yo estoy en, en el padrón, en el 214, en la posición. Todo el mundo tiene una cédula y se verifica. Claro. ¿Por qué tiene que estar toda esta gente con estas mesas a los lados? Y 80 mil personas con gafetes, eh, haciendo propaganda con dos gafetes al lado. Unos baberos, unos baberos en el Uno, pecho. Ba unos, unos baberos. Y entonces, eh, yo eh, eh, pasé por el centro Mauricio Gáiz. Nadie podía circular. Todos los parqueos a los dos frentes y la gente en la entrada. Y con una mesa aquí y que verificando y buscando esto, se va la persona. Ya ese día del de, 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 del activismo hay que dejarlo. Sí, y sí. que la Junta mande a la policía escolar, eh, electoral, electoral. Y que estén a dos esquinas, que la persona no pueden estar para que las personas entre libremente
3: a ejercer el voto.
1: Muy bien, buena Porque sugerencia. me me
3: gana 135 gracias. municipios de 158.
1: 135. Buenas tardes.
3: Buenas
10: tardes, poderoso. ¿Cómo hey, estás? Bien. Muchas felicidades de la democracia de este país. Bien. Me siento un poco más alegre en mi vida por la derrota de Leonel Fernández. Que viva el PRM y que viva Peña Gómez. Y Muy bien. que enterrando vivos.
1: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas.
11: Ay, buenas. Ay, yo pensé que no iba a tocar.
10: No,
1: no, cómo no.
11: Yo le voy a decir algo, eh, eh, en, en la, el, do, el domingo en la, en, la, en, la, en la nochecita estábamos en un lugar y en el baño de damas habían dos de esas muchachas que se ocupan de que el baño esté recogido, limpio, etcétera, etcétera, y ellas estaban conversando sí. entre poppy sí, ese. ajá, muy popi, y ellas entre sí conversaban, tú fuiste a votar, bueno, mi amiga, hasta que a mí no me dieron 1.500 pesos, yo no fui a votar por el Alberto. Yo no sé quién es Alberto, porque sé yo que Alberto. Y, y Alberto. A, ay, va, a mí me engañaron porque a mí nomás me dieron mil pesos. Y yo le pregunto, ¿y qué edad tiene usted? ¿Usted ha votado antes? Sí, pero por paga. No, nunca gratis. Digo yo, ¿y qué usted piensa? Usted no tiene hijos, sí. Pero, doña, yo le voy a decir algo. A, a mí que me importa quién gane. Yo prefiero que me den mi, mi chelito. Así es que está la juventud. Sí, es una el que pena. No fue votar, no fue de que porque el partido, de que porque una derrota, nada de eso. La gente en los gobiernos anteriores se acostumbró a votar por paga. Y si no le pagan, la gente no va.
1: Se, se montaban que... centros frente sí, a los... Para, sí, a a a, los así de, mismo.
11: A y de entonces de ya el voto tiene hasta precio, mil pesos. Señor. O sea, el mínimo era mil pesos. Muy bien. Gracias.
1: M muchas gracias a usted por su opinión. Buenas. Sí, buena tarde. Hola. Le
3: digo, Yo le bendiga sí, sí, sí. a todos. Por eso están es así, que los candidatos guardan vale. dinero. La logística. La logística. La, <risa> más, hay un discurso de Danilo. Dijo, este partido se acostumbró a que nadie quería hacer nada.
1: Ganaban en... 90 y 100 mil pesos y ni así. Ni Dígame así. usted.
3: Sí,
12: buen, buen comentario, análisis de de Juan T.H. con respecto a, al escenario que tiene Lionel Fernández. Tiene completamente la razón. Y yo lo que digo, que es verdad que se compran, pero es minoría los votos que, que se compran. Lo que pasa sí. es que eh, actualmente el, el gobierno que está haciendo Luis, la gente cree en él. Y, y la gente tampoco quiere que el PLD vuelva otra vez. Porque los PRMistas, incluyéndome
3: yo, nosotros fuimos y votamos. Pero hay mucha, gente, hay mucha gente que coge los mil pesos y va y, y, vota, y va y vota por el candidato que le da su gana. Pero le da su gana. yo. Pues yo los he cu votado.
12: Claro, y, y, ¿Eh? y eso <risa> es así.
1: Muy bien, muchas gracias por su participación. Buenas. Buenas,
2: espérate un momentito. Sí. Un, un segundo nada más. Tú ¿No sabes cómo es el ticket? Te daban, te daban un, un ticket. ticket. Un ticket, te daban 500 pesos. Ajá. Dicen, cuando tú entres y votes y me traigas la fotografía de lo que tú me y marcaste. no se puede... No, marcate, no, no, no se puede... Todo el mundo estaba tomando no, fotos. No, yo estaba tomando fotos con celulares, perdón, mi
3: perdón, no perdóname, perdóname. Bueno, a mí no, me, no, me lo quitaron. Cuando no, yo fui a hablar no, porque no yo no tenía en el bolsillo... No, y no. Me... no perdóname. No, yo estaba ahí. Pero no, perdóname. En la escuela yo voto. Habían unos policías que le preguntaban a ¿tú tienes celular? O te registraban, te hacían celulares. Sí, a mí me lo no, quitaron. Yo tuve que devolverme y tomar el celular y, y todo el que estaba ahí mucha gente porque ahí vota mucha gente en esa escuela eh, eh, nadie podía no se podía usar ah, tío, Estaba tío, tío, prohibido tío usar tío. el celular da, que ah. no no yo no bueno, estoy diciendo que, no, la persona sí, persona que, que tenía. cuando yo estaba cuando yo voté eso no era permitido y de hecho la junta central electoral emitió una resolución en ese sentido sí yo sé que no se
2: debe tomar fotografías
1: vamos a ver buenas
3: me excusa la persona que estaba en línea
1: que... Rudy y sí.
9: Guante H, ¿qué hicieron los dos millones de, de inscritos que tenía Lonel? ¿Se desaparecieron toditos? Andan buscándolo.
8: Y, y, y yo estaba esperando que alguien me ofertara a mí para mi voto, pues yo le voy a pedir 10 mil pesos. Pero eso yo no sé cómo que la gente lo hace porque a, a mí me quitaron, me, me pervivieron el celular. Sí, eso y a mí es también. mentira de la gente, de que están comprando votos, porque el que va a vender su voto tiene tres cédulas. Y cuatro cédulas. Bien. ¿Y quién sabe de cómo te está ya ¿Por quién te va a votar? ¿Nadie lo sabe? Así Esos es. Es estupidez sí. de la gente. De que, que estaban, el que no votó fue porque no quiso votar. Porque los dos millones de los neves debieron haber salido a votar por él. Sí. Muchas gracias.
1: Bien. Cuénteme Bien. usted. bueno aparte que la cadena
11: que se
3: utilizaba, se utilizó antes, se lo inventaron ustedes los reformistas. la cadena desapareció. Eh, gracias.
13: Oye, yo yo opino... Que el que va a votar por un candidato cuando sale de su casa sabe por quién va a votar. Sí, hombre. con 80 delegados con 80 para, galtar, para pinche, lo que sea. Ya la gente sabe por quién va a votar y vota por quién va a votar. Así es. Raro, yo no creo que eso sea tan... que haga tanta diferencia. No, no, estoy
3: de acuerdo. Gracias, José. Gracias José. Dígame.
10: Buenas tardes. Chris. Hola. míralo Hola. hoy y ya usted sabe. <risa> Señores yo lo felicito a ustedes de verdaderamente de todo corazón, honestamente. Yo me siento feliz porque yo trabajé para que Argelis sea regidor. Eh, algo que yo tengo que decir particularmente de la política, pero mezclado en menos. ¿Sabe que Quedó evidenciado otra cosa también con el triunfo del PRM. Señores, ¿cuántos comunicadores falsantes y chatarras hay en el ambiente dominicano? porque está bien que usted simpatice por un partido, ok, no hay problema, pero usted prestarse o a estar eh, enseñando disparate de, de, de encuesta, basura de encuesta que no tiene ninguna credibilidad, y, y, y publicándola por Twitter, y haciendo alarde, y queriendo vender el discurso del hambre, eso que me tiene cansado, con un paquete de, de, de interactivos que llaman a las emisoras desde por la mañana, de las seis de la mañana, hablando la misma porquería de tres años para acá, esa política no vende
1: Esa no, política no, 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 le ha dado resultados
10: saber. Exactamente Miren miren, miren la, la respuesta que le dieron a ese discurso Una votación aplastante Así es Entonces ese discurso no vende ni va a vender Ni te lo vamos a comprar Este es un gobierno serio, un gobierno honesto Bien. que Está trabajando las dificultades que ustedes dejaron Gracias Muy por escuchar
1: Gracias a ti Vamos a ver esta otra opinión
6: Buenas tardes Hola soy Fabio Sánchez, desde el de La Paz.
1: Adelante, Fabio.
6: Creo que quien merece un reconocimiento de todo el pueblo dominicano en este proceso electoral ha sido la Junta Central. Electoral. Sí, señor. Cumplió fielmente el cronograma que se planteó a tal extremo que prometió diciendo que a las 8 en punto si ya se tenía el 20% eh, de los votos escrutados se darían los... El, el, primer, el primer boletín. Uh
4: -huh.
6: Y exactamente así fue. Lo mismo que el excelente trabajo que hizo a nivel exterior, porque si bien es cierto que los dominicanos en la diáspora contribuyen e impactan significativamente en nuestra economía, hay que tomarlo en cuenta para su derecho de elegir y ser elegido. Hay Muy que bien. quitarse el sombrero frente al personal de la Junta Central Electoral.
7: Me
1: uno a esa felicitación. Dígame usted. Muy buenas tardes, don Giorgi. Hola.
7: Juan, Rudy, desde sí. el Bronx, New York. Desde sí.
1: el Bronx, cuénteme.
7: Dos aspectos puntuales que voy a tocar. Adelante. El primero es que el verdadero PRMista, que antes éramos PRDista, no va a votar por dinero. Eso es lo primero. Eso no es de que, que me dan un peso. Nadie se moviliza por dinero. Aún esté difícil la situación. Al menos ese era mi caso cuando estaba el difunto Peña Gómez. Me iba a toda la parte y nunca me dio ni un galón de gasolina ni yo lo pedí tampoco. Por otro lado, me quiero referir a los comentaristas que hay en un programa de ese mismo grupo, RC Media, que se dedicaron a desacreditar y a ofender al señor Aguilera el de Santiago, de la encuestadora
4: uh -huh.
7: vale, le vale. llamaban el, sí, exactamente, le llamaban el sastre yo quiero, hoy lo vi a ellos y no, no dijeron esta boca es mía porque decían que él era un empleado del gobierno y que esa encuesta estaba manipulada Mas, sin embargo, toda la, la encuesta que él realizó dieron toda en la diana de hecho
3: hoy él publicó un artículo Sí. justamente con ese tema de cómo, los pronósticos que hizo en cada una de las provincias y cuáles fueron los resultados y la verdad es que el margen de error de un 4.4 está cubierto por todas esas encuestas que hizo Leonardo Aguilera del el Centro Económico de Santiago Exactamente,
7: oye oye Juan quiero que sepa que el mismo doctor Nieves esta mañana estaba diciendo y él lo había pronosticado que la encuestadora que no dieran los datos reales, él la iba a decir y hoy felicitó al, al señor Aguilera. Entonces yo quiero y que... esa gente, Medina, yo lo vi. También, eh, ah, bueno, ok, usted, está, usted todo lo viste, Juan. Yo sí. quiero que esas mismas personas que estaban ahí con nombres, que no lo voy a mencionar por respeto a ustedes, yo quisiera que ellos se refirieran al, al, ahora al tema y que digan todos que ayer mismo estaban todavía ayer hablando disparate, que no, que eso no era verdad, que íbamos a ver, ahora tienen la lengua metida donde no es del sol. Pasen muy buenas noches.
1: Un abrazo, compadre. ¿Cómo está el frío allá en, en, en New York?
7: Oh, bueno, hoy está un poquito mejor, eh, pero ayer estuvo muy frío. Eh, tenemos un clima aquí, hemos tenido un par de nevadas nevada.
1: Me dicen
3: que no este fin tarde. de
7: semana va a ser duro
1: también. Ay,
3: también hay quien me saque bueno, de aquí.
7: Ya, ya estamos, estamos locos
1: porque se vaya este frío. Bueno, un abrazo, <risa> compadre. hace frío
3: es frío. Cuando Vamos hace calor, a ver usted
1: su opinión. Calor. calor.
3: ¿Buena? Sí. Sí, buenas
12: tardes. Hola. Lo primero que quiero decir es que... ...la oposición, personas que deberían ser duchos y mesurados, no entienden. Se pasaron seis meses, con, digo tres años, con que la comida cara, que no saben gobernar, que, que el pueblo está harto, que está loco porque lleguemos nosotros, porque nosotros somos los que sabemos. Y al final mire los resultados. Entonces, hoy ayer, ayer, Maldonado, el el vocero de Leonel, sale con un discurso que dio lástima, y hoy a ver, con el mismo discurso, que le hicieron trampa, que le compraron, señores, y es que a ellos se le olvida que nosotros estábamos todos aquí cuando ellos estaban en el poder y hacían elecciones. Entonces, otra cosa, yo creí con mis dudas, pero yo creí que Leonel Fernández era un estratega político, una persona... Pero leonel Fernández se va del PLD. Al principio le da resultado. Porque comienza a crecer y el, P y el PLD a... a disminuir. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Entonces viene y hace una alianza con el PLD. Inmediatamente paró la hemorragia. So, lo que quiere decir que la habilidad ahí fue de Danilo, paró la hemorragia de su partido y los resultados de hoy es que lo doblan en sindicatura. Entonces ahora, yo no entiendo, porque ahora ¿qué pasará? Porque el partido de Leónel sacó ahora, yo demasiado repos,
13: poco repos, a
3: Rudy, un hombre bien informado y ducho, ¿quién encabezará entonces, a partir de los resultados de estas elecciones, quién encabezará la, la alianza? Bien. Bueno, la situación está difícil.
1: Muy bien, gracias, eh. Vamos a ver usted su opinión.
12: Eh, Buenas tardes. Hola. Mira, eh, Rudy, saludos para ti, eh, Juan y, y Jordi. Mira, Gracias. diciendo yo que Leonel dijo hace unos meses que el que quedara tercero apoyaba al segundo. Ahora el que quedó protagonista es como un quinto. Él apoyaba a Danilo, digo yo.
2: Bueno, ahora para una segunda vuelta.
12: Sí, no, no, para mí era, no, no, pero es que aquí no va a haber segunda vuelta, porque es que ya no, la gente sabe que No, va a haber para
2: segunda vuelta, no para el resultado de estas elecciones. No, no,
12: no, yo sé, yo sé, pero ahora, pero ahora, pero para mayo, a ver, como es que lo disminuido, explotado, que el partido de reforma la que va en el cuadrito, ¿no? Que eso da vergüenza, de que un hombre, con dos millones y medio, ¿qué es eso? <risa> Óyeme. Abinader, va, lo vamos a estar aquí por muchos años. Bueno. Duele a quien le duele, porque el tipo está trabajando como es.
1: Muy bien. Pues,
14: pasen, pasen bien.
1: Bien. Cuéntenme su opinión.
14: Buenas tardes, don George y el equipo, este ófilo. ¿Cómo está usted? <risa> bueno, yo estoy mirando que que va a votar por un partido, como hice yo, de aquí en vivienda. Yo fui con, pagando mi pasaje allá al la ahí frente a la, a la presidenta. Al Liceo
1: de Estados Unidos.
14: Exactamente. Yo fui a la, en la 169, yo voto y yo fui en tres y me estaban ofreciendo ahí para que, como dicen ellos, pero era por los regidores. Eso es verdad. Esa gente hay que despegarlo todo de ahí cerca porque el que vaya a votar, vote tranquilo. Además, a mí no me preguntaron por el celular, no, pero yo no callaba celular porque yo sé que no se puede llevar. Y eso así en Baja Boniquito, pedió pues, Siberio en Pecado Bobo, pero venga, no en la comunidad. ¿Sabes qué río grande es grande? Y hay más y todo eso.
1: Pues, ah, bueno, sigue siendo vamos, el alcalde.
14: Sí, si sigue siendo el alcalde. Vamos a ver si ahora ahí se anima con, <risa> con Adelina Ascensión y el mismo presidente de la República. Ya yo no. le mandé su, su felicitación. Yo le felicité porque yo estaba en contra, pero ¿qué voy a hacer ya?
1: Dígame una cosa, ¿y, tengo un de, esperanzas? y de Inavi no le han llamado?
14: No, señor, no, no me han llamado, no. Ah. Bueno,
1: la, la, ver, la, la joven a a que estuvo aquí quedó de avisarme.
14: Vamos a ver lo que, lo que Dios dice. Hay Muy que bien. Lo que Dios le da a uno.
1: Un abrazo. Vamos, nosotros. Gracias. vamos a ver usted. Buenas. bueno Hola.
6: Eh, ¿Cómo tú estás, Rudy, Georgie? Bueno. Yo. Fíjate una cosa. jonel demostró ayer que es un farsante. Como hay, hemos elaborado una loca por aquí. ¿Y dónde están los millones de Lionel que llevó carretilla la que, que con mucha firma? Es como dice un refrán, ¿dónde están los dos millones? De,
3: y los cuantos, ¿dónde están? En
6: <ríe> Pero que busquen los dos millones para que usted vea que ese señor lo que es un farsante y es y el candidato a senador de la FUPU que el hijo de Lionel. Lo único que va a recibir es todas las orientaciones perversas
13: de su papá que la pase bien bueno.
1: oh, dígame usted buenas
13: equipo buenas hola hermano felicitando al pueblo pero por un lado también llamándole la atención a lo al pueblo que se portó muy bien el que fue a votar pero el debimos haber apoyado más este, este momento cívico que realmente no debemos de falle, de fallecer en asistir sacar ese tiempo que veámoslo en el espejo de Cuba, Venezuela, donde todos quisieran votar y no pueden. Entonces nosotros tenemos que votar. Lamentablemente la, la democracia de hoy en día, eh, no como han dicho algunos que no se mueven por dinero. Sabemos todo que todos los partidos invierten mucho, 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 eh, movilizando a su gente porque cada voto vale. Pero los que no somos de ningún partido, los que vemos desde fuera, que no tenemos ropa puesta de ningún color debemos eh, apoyar cívicamente y eh, que dan el mejor, no específicamente ninguno, pero sí apoyar muy bien. porque la democracia la necesita. Muy bien.
1: Muchas gracias. Escuchamos otra opinión.
13: Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
15: Muy bien. Bueno, eh, yo felicito a la Junta por el proceso y también quiero decir que fue un proceso en algunos sitios muy tranquilo y en la política uno ganan y uno pierde. Todo el que va a competir sabe que es para ganar o perder. Ahora, lo único que a mí me duele, como vi aquí en Santo mío, Domingo mío, Este, mío, 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 mío. aquí en Santo Domingo Este, la compra de votos, hasta 1.500 pesos le daban a un votante. A un amigo mío le dieron 5.000 para que llevara a tres. Me dijo, yo tú cogí, nada más voté yo. Entonces, el que va un proceso es a competir, pero yo creo que lo que hizo el PRM, eso el mismo presidente tiene que revisar eso, porque cuando usted aplata al otro atento a dinero, eh, usted no está seguro de lo que está haciendo ni que el pueblo lo está respaldando. Muchas gracias y esperamos que ahora esta sea más prudente y que derroche de dinero del pueblo, no se gaten la presidencial.
1: Muy bien. Vamos a ver, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí. Ustedes lo han dicho todo ahí ya, no hay más nada que agregar, pero los jóvenes se, se ya tuvieron mucho de votar y eso es, eso es normal porque eso es casi siempre, eso siempre ha sucedido. Yo nunca había votado, y voté ayer.
1: Qué bien, los felicito. Muy bien, gracias. Buenas.
11: Buenas, ¿cómo están? Hola. Es Rita, lo que sí. pasa es que tengo una gripe malísima. Se
1: te siente disfónica.
11: Felicitando a mi partido, al pueblo, por la orden que fuimos a votar. Y decirle a la oposición que si hubiesen sido ellos que hubiesen ganado, no ellos no hubieran visto la compra de cédula. Ellos nada más la vieron ahora. Y le voy a decir lo que decía mi mamá. Cuando mi papá no quería de una pela y salíamos corriendo, y después nos agarraba, nos decía, tanto... Tanto que nadaron para ahogarse en la orilla. Pase buena tarde.
1: Bien. Tenemos otra opinión. Buenas. Sí, el poeta Misa con
15: ustedes. Hola, Poderoso. poeta. Buenos oh, poeta. Bien. El dominicano. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias. Quiero decirles que muchas felicidades, compromiso, fortaleza y buena suerte a los que ganaron. Y mucha consolación en Cristo a los que perdieron porque no se trata solamente de ser buen ganador se trata la filosofía de ser buen perdedor eh, gracias muchas bendiciones
1: muy bien tenemos otra llamada buenas
15: buenas buenas tardes don Rudy Hola. cómo está todo bien Oígame, una una sola opinión a, la, a los ganadores los felicito pero por favor respeten la familia yo no entiendo por qué hay que agredir a este joven, Omar. Y él, cuando Leonel era presidente, de un niño. ¿Y, quién lo y yo entiendo. No, lo, lo, los interactivos del PRM, que están eufóricos, lo entiendo, perfecto. Bueno, bueno, hay que tienen que no, disfrutar no, y gozar. No,
3: no bueno,
15: acá, para, acaba de no, llamar uno y decirle cosas que no entiendo, que no va. No.
1: Bueno, eso... es decir,
15: bueno, don Juan, que gocen, hay que disfrutar. Bien. Pero no hay que llegar a la familia. No, está bien, bien, pero de acuerdo.
1: Bien. Nadie... Nadie... Buenas. Okay,
10: okay, Buenas tardes,
3: Juan, George Hola, de, hola. Estás a cosas?
10: Sí, la verdad que el síndico de Santo Domingo Norte dijo un discurso ahí. que Yo, yo quería... Fue atrevido,
1: óyeme, qué bueno que, que tocaste el tema. Yo, yo eh, si, tengo las mejores referencias. Carlos Guzmán, ¿no? Era, me dicen ¿sí? que hizo una muy buena alcaldía, pero las declaraciones que dio hoy... Yo Buen, de, de verdad desastrosa.
15: Que el gobierno lo, lo aplastó y el narcotráfico. Y el
1: narcotráfico.
15: Eso no tiene
11: mamacito.
1: No sé da por qué llegar a esos extremos sin necesidad. Porque él hizo una buena gestión. Y lamentablemente, bueno, el pueblo decidió darle vacaciones. Mandarlo a casita que se tome unas vacaciones. Es que las posiciones públicas. No son de por vida. Hay que Ni siquiera las que son electas, porque las que tienen las que son electas tienen un un, ¿Un, periodo? un periodo
3: de caducidad. Sí, cuatro años.
1: Pero. ¿Tienes a alguien ahí la línea? Sí, tengo. Ah, okay. Vamos a tomar esta última llamada. Okay.
8: buena
15: Sí, buenas, Jordi.
8: Fíjate, Jordi, yo desde el sábado, porque yo fui a votar y también influí para que amigos y familiares también fueran a votar sí. dentro de ellos porque la abstención es porque este país es presidencialista yo a varias familias que llamé desde el sábado se fueron de vacaciones sí, se sí. fueron para la playa no, las la, la carreteras estaban llenas ¿eh? sí. Eh, mi voto es por la presidencial yo voy a votar por Luis Abinader lo demás no me importa así mismo me dijeron varios sí, amigos míos eh, sí, amigos míos sí, sí. Eh, yo les llamé el, el, el tema es ese eh, la gente el, este no es un país donde la, eh, los municipios tienen poder no manejan presupuestos, no tienen decisiones eh, es el presidente todo y todo el mundo aspira a por la presidencial Muy a bien. todo el que yo llamé me dijeron yo voy a votar por Luis Abinader pero olvídate que como quiera vamos a barrer
1: así es, eh.
2: bueno, así muchas fue. gracias
1: se me terminó gracias. el tiempo querías de
2: no, 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 no eh, que en el artículo 163 de la ley electoral está el detalle de cómo se resuelve un empate de dos que queden justamente empatados y es por la suerte a, a través de un mecanismo ahí lo dice mañana yo lo, yo, yo lo leo muy bien es interesante
1: bueno, terminamos por hoy amigos gracias Dios les bendiga mañana estarán aquí los poderosos en el rumbo de la tarde a las 5 en punto
13: Rumba 98.5 una emisora RCC Media